0: Also auf jeden Fall ist die Gesundheit unserer Gelenke oft ein ziemlich unterschätztes Thema und wir nehmen das meistens erst ernst, wenn wir schon Schmerzen haben. Ganz wichtig ist es aber schon vorbeugend, etwas dagegen zu tun.
1: Hallo und herzlich willkommen zum VitaMoment Podcast. Dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier sind wie immer Caro und Susanne für euch. Unser Bewegungsapparat leistet wortwörtlich Knochenarbeit. Und ohne unsere Gelenke wären wir im Alltag ganz schön aufgeschmissen und könnten nicht die Arbeit verrichten, die wir tatsächlich verrichten. Was sie alles leisten und aushalten müssen, nehmen wir tatsächlich für selbstverständlich wahr. Doch was tun wir, wenn im Laufe des Lebens es überall knackt und knirscht und eventuell auch Schmerzen dazukommen?
0: Bei uns erfährst du heute, wie unglaublich wichtig gesunde Gelenke sind, wie es zu Gelenkerkrankungen kommt... Und was ihr schon frühzeitig tun könnt, um eure Gelenke fit zu halten. Also seid gespannt und bleibt dran. Ja Caro, du hast es eben gehört. Sehr passend zum heutigen Thema haben wir gerade das Mikrofon aufgebaut und es hat erstmal ordentlich in meiner Schulter geknackt. Ja, gut, dass wir heute über gesunde Gelenke sprechen. Du bist ja seit Jahren im Profisport unterwegs und musst da besonders auf gesunde Gelenke durch zu große Belastung achten. Ich hoffe echt heute, mir da ein paar gute Tipps von dir abholen zu können. Ja, tatsächlich
1: hatte ich da in der Vergangenheit nicht ganz so positive Erfahrungen mit, da ich mir einige Bänder schon kaputt gemacht habe. Aber ich habe auch in den Jahren gelernt, wie ich vor allem auf meine Kniegelenke und Sprunggelenke achte und tatsächlich auch auf meine Schulter. Deswegen werde ich dir im Anschluss ein paar Tipps geben, dass es nicht mehr knackt. Aber viele kennen es bestimmt, dass es knackt und knirscht bei bestimmten Bewegungen oder wenn man einmal kurz den Schuh zumacht, dann merkt man beim Runtergehen irgendwie, ups, das hat sich ganz schön komisch angefühlt und... Das ist eigentlich gar nicht so kritisch. Es wird erst problematisch, wenn auch Schmerzen dazukommen und eine eingeschränkte Beweglichkeit. Zusätzlich können auch Flüssigkeit und Schwellungen im Gelenk dafür sorgen, dass der Bereich weniger mobil und beweglich wird. Und dann passiert halt das, dass viele sich gar nicht erst bewegen wollen, aus Angst noch mehr was kaputt zu machen oder vielleicht auch weitere Schmerzen zu bekommen. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich ganz häufig in Kursen oder beim Coachen habe, dass viele der Meinung sind, dass sie lieber weniger Bewegungsradius haben, weil sie sonst was kaputt machen würden, wo ich das doch als sehr, sehr großen Fehler ansehe, weil das Gelenk möchte bewegt werden und durch Bewegung kann auch
0: einiges wieder besser werden. Ja, auf jeden Fall. Ich komme noch mal ganz kurz darauf zurück, was es eigentlich mit den Gelenken auf sich hat. Die Gelenke sind ja die Verbindungsstücke zwischen unseren Knochen. Und dabei ist es ja so, dass sich unsere einzelnen Knochen im besten Fall gar nicht berühren, sondern dazwischen befinden sich Knorpel, die sozusagen als Stoßdämpfer wirken und Stöße abpuffern. Und zwischen den Knorpeln befindet sich noch eine Knorpelschicht mit Gelenkflüssigkeit, damit die Gelenkflächen von zwei Knochen nicht aneinander reiben. Und dieser ganze Aufbau ermöglicht uns eben eine reibungsfreie und auch schmerzfreie Bewegung.
1: Genau, und das Problem dabei ist allerdings, dass dieser Knorpel, aber auch Gelenke und Knochen sich nur sehr träge bis gar nicht regenerieren können. Und im Laufe des Alters nimmt der Wassergehalt in der Gelenkflüssigkeit ab und dadurch nimmt auch die Knorpelschicht ab, was dann natürlich zu zusätzlicher Abnutzung und Überbeanspruchung führt. Und das kann dann so aussehen, dass ein Knorpel erst ganz kleine Risse bekommt, weil Knorpel auf Knorpel stößt und wenn das häufiger passiert, werden die Risse immer größer und im schlimmsten Fall kann das auch zu degenerativen Erkrankungen und Knorpelschäden führen.
0: Was dabei besonders fatal ist, dass ja alle Gelenke in unserem Körper von solchen Veränderungen betroffen sein können. Am häufigsten und was bestimmt so die meisten kennen, sind allerdings Gelenkschmerzen im Knie oder in der Hüfte. Und die am meistverbreitetsten Erkrankungen der Gelenke, da spricht man von Arthrose und Arthritis. Und Arthrose ist eben genau das, was du gerade angesprochen hast, Caro, also der Verschleiß der Gelenke im Alter. Und da spricht man eben von einer degenerativen Erkrankung. Degenerativ bedeutet in dem Fall eben eine Abnutzung oder Alterung. Und bei Arthrose sind es eben die Abnutzungserscheinungen an den Gelenkknorpeln.
1: Genau, und hier unterscheiden wir auch nochmal zwischen einer primären und sekundären Arthrose. Die primäre Arthrose ist vor allem altersbedingte Abnutzung der Gelenke, wohingegen die sekundäre Arthrose primär durch äußere Faktoren entstehen kann. Dazu zählen zum einen die Überlastung, also vor allem, wenn man zum Beispiel im Leistungssport unterwegs ist oder aber auch Übergewicht und auch schwere körperliche Arbeit können dazu führen. Ein weiterer Faktor kann aber auch zu wenig Belastung sein, also Bewegungsmangel. Dadurch kennen wir das, die Gelenke rosten gefühlt ein. Und ein ganz, ganz spannendes Beispiel finde ich da eine Studie zum Thema Frozen Shoulder. Also Frozen Shoulder bedeutet, dass die Schulter nicht mehr komplett beweglich ist und wir Bewegungseinschränkungen nach vorne und seitlich beim Heben der Schulter haben. Und die Studie hat gezeigt, dass die Schulter in dem Moment weniger durchblutet ist wodurch weniger Sauerstoff in das Gelenk kommt und dadurch kann auch Entzündung in dem Gelenk entstehen, was dann zum Beispiel bei einer Frozen Shoulder entstanden ist. Und durch diese Entzündung haben wir dann zusätzliche Schmerzen im Gelenk und wir bewegen sie noch weniger, wodurch dann noch weniger Sauerstoff reinkommt und irgendwie haben wir eigentlich einen Teufelskreislauf.
0: Ja, Wahnsinn, das klingt echt total spannend. Ein weiterer Faktor, der auch noch zu Arthrose führen kann, sind natürlich Verletzungen. Also wenn wir zum Beispiel Knochenbrüche haben, werden unsere Gelenke einfach viel anfälliger für noch mehr Schäden. Und ein spannender Punkt ist zum Beispiel auch noch bei Frauen in den Wechseljahren. Da verändert sich ja der ganze Hormonhaushalt im Körper. Und das Risiko für Knochen- und Gelenkkrankheiten steigt dadurch. Letztendlich spielt aber auch die Genetik eine Rolle, ob wir anfällig sind für bestimmte Krankheiten und auch Gelenkerkrankungen. Da gibt es zum Beispiel auch eine gute Studie und die Forscher haben da herausgefunden, dass es über 50 genetische Veränderungen gibt, die das Risiko für eine Arthrose erhöhen können. Das soll jetzt natürlich auch keine Ausrede sein, weil Bewegung generell immer Sinn macht und auch selbst wenn man eine genetische Veranlagung hat, da auch vorbeugen kann. Neben dieser altersbedingten Abnutzung, die wir eben besprochen haben, also der Arthrose, gibt es auch noch die Arthritis. Das ist der Oberbegriff für Entzündungen unserer Gelenke. Und die Endungitis, die zeigt auch wieder eben, dass es sich um eine Entzündungskrankheit handelt. Und diese Arthritis kann sich eben in verschiedenen Formen äußern. Dazu gehören zum Beispiel auch Gicht oder Rheuma. Die Symptome sind sehr ähnlich wie beim Gelenkverschleiß, also Morgensteifigkeit, Gelenkschmerzen, Bewegungsbeeinträchtigung. Aber zusätzlich können da eben auch noch Schwellungen, Rötungen oder warme Gelenke dazukommen.
1: Und wusstest du, dass eine Arthritis auch zu einer Arthrose führen kann? Denn durch diese Entzündung im Gelenk die wir häufig gar nicht merken, sondern immer weitermachen und sagen, okay, es ist ein bisschen rot, aber trotzdem haben wir unseren Alltag weitestgehend normal, kann diese Entzündung dann irgendwann chronisch werden und in diesem chronischen Verlauf kann sich eine Arthrose entwickeln. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil genau das ist das Problem bei der Arthritis und auch Arthrose, Am Anfang merkt man die Probleme gar nicht und die Entzündungen im Gelenk, sondern meistens erst dann, wenn die Schmerzen dazukommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, vorbeugend auf unseren Gelenkapparat zu achten und zu schauen, wie funktionieren meine Gelenke, werden sie genug bewegt und habe ich auch Bewegungen im
0: Alltag integriert. Da frage ich mich jetzt natürlich auch, ja, wie sieht es denn bezüglich der Bewegung aus? Was kann ich jetzt wirklich tun, um Gelenkerkrankungen vorzubeugen? Und was hilft mir vielleicht, wenn ich da vielleicht schon Probleme mit den Gelenken habe? Also
1: es steht und fällt tatsächlich mit der Bewegung. Und da meine ich nicht immer unbedingt Sport, sondern es geht auch um Alltagsbewegung, also zum Beispiel zum Druckerlaufen oder zum Wasserhahn, sich selber einen Kaffee machen oder mal die Treppen nutzen anstelle des Fahrstuhls. Das sind so kleine Dinge, die aber dafür sorgen, dass die Flüssigkeit zwischen den Gelenken besser verteilt wird. Dadurch werden unsere Gelenke sozusagen geschmiert und bleiben immer in Flüssigkeit und dieser Knorpel auf Knorpel, was wir zu Anfangs beschrieben haben, entsteht gar nicht erst. Zusätzlich schützt regelmäßige Bewegung auch unsere Knochen und Gelenke vor Schäden. Und da würde ich immer darauf achten, welche Sportart man auswählt, denn für einige eignet sich Schwimmen besser, für andere Radfahren oder aber auch einfach Spazieren gehen, da vielleicht nicht die längsten Strecken am Anfang, sondern klein Anfang oder aber auch Mobility-Training.
0: Was kann man sich darunter genau vorstellen?
1: Also beim Mobility-Training geht es ganz gezielt darum, die Beweglichkeit des Körpers zu verbessern und wir wollen flexibler werden und auch Kraft aufbauen dabei und es geht auch um das Gleichgewicht der einzelnen Muskulatur und unseres Gleichgewichtsorgans. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Das bedeutet, wir gehen in dynamische Bewegungen und mobilisieren unsere Gelenke, Bänder, Sehnen und Muskeln. Und wenn wir das regelmäßig tun, merken wir auch eine Verbesserung unserer Beweglichkeit, zum Beispiel im Sprunggelenk oder aber auch im unteren Rücken. Wenn man viel sitzt, macht das auf jeden Fall sehr viel Sinn. Und zusätzlich fördert es die Interaktion zwischen Gehirn und Muskulatur. Das heißt, auch unsere Motorik verbessert sich. Im Endeffekt macht es den ganzen Körper viel widerstandsfähiger und auf lange Sicht schützt es auch vor Verletzungen.
0: Wenn ihr euch jetzt da unsicher seid, welche Übungen ihr genau machen könnt, welche vielleicht zu eurem Erkrankungszustand passen, dann lasst euch gerne im Fitnessstudio oder bei der Physiotherapie einmal beraten, was da eben gut für euch geeignet ist und wie ihr die Übungen richtig ausführt. Denn gerade wer vielleicht schon Schmerzen in den Gelenken hat, sollte darauf achten, durch falsche Übungen jetzt nicht noch mehr Schäden herbeizuführen. Haben wir noch weitere Tipps auf der Liste, wenn man schon Beschwerden hat?
1: Ja, also prinzipiell gilt immer, bewegen ist besser als gar nicht bewegen. Denn wie die Studie auch gezeigt hat, kommen häufige Probleme oder Verletzungen eben durch das Nichtbewegen. Und eventuell ergibt es für viele Sinn, vielleicht auch eine Bandage oder sich ein Tape setzen zu lassen. Denn dadurch nehmen wir den Druck aus dem Gelenk heraus und es kann sich manchmal freier bewegen. Doch da gebe ich auch den Tipp, bei Tapes können manche Menschen allergisch auf den Kleber reagieren. Deswegen würde ich das immer einmal mit dem Physiotherapeuten absprechen. Und es gibt natürlich kleine Alltagsübungen, um Gelenke gut zu mobilisieren oder auch zu entspannen. Zum Beispiel, wenn ihr am Schreibtisch sitzt, setzt euch etwas höher, sodass die Kniegelenke frei sind. Das heißt, die Beine können etwas baumeln und das Kniegelenk hat mehr Freiraum. Eine andere Alternative, und die finde ich sehr, sehr schön, um in den Tag zu starten, ist, dass man sich morgens von Kopf über die Schultern bis zu den Armen, Hüfte, aber auch die Beine, alles einmal langsam durchbewegt, in jegliche Richtungen kreist. Und das macht zum einen wach, aber mobilisiert auch nach dem langen Liegen den Rücken und lässt uns super
0: in den neuen Tag starten. Ja, das klingt wirklich richtig gut und was vorbeugend auch noch sehr wichtig sein kann, ist auf so einfache Dinge zu achten, wie zum Beispiel trage ich das richtige Schuhwerk, also die Schuhe sollten ordentlich passen und auch bequem sein, damit es gar nicht erst zu Fehlstellungen in den Gelenken kommt. Gleiches gilt zum Beispiel auch für die Matratze, weil im Schlaf regeneriert sich unser Körper und es regenerieren sich auch die Gelenke. Und gerade da ist es wichtig, eine gute Schlafposition zu haben, um die Gelenke zu entlasten und auch Schmerzen vorzubeugen. Auch da kann man sich wieder wunderbar beraten lassen, was die richtige Matratze für einen selber ist. Außerdem hört man ja immer wieder, dass denen ganz wichtig ist. Caro, was ist da eigentlich dran und hast du da vielleicht noch ein paar Tipps für uns? Definitiv ist das wichtig,
1: aber man sollte immer darauf achten, ob man es vor einer Belastung oder nach einer Belastung macht. Denn vor einer Belastung kann es den Muskel müde machen und gerade wenn man laufen gehen möchte, kann es kontraproduktiv sein. Da würde ich immer das Mobilisieren empfehlen, nicht lange in einer Position bleiben, sondern aktiv bewegen. Nach der Belastung macht es aber auf jeden Fall Sinn zu dehnen, denn unter Belastung wird der Muskel verkürzt Und wenn wir ihn dann nicht ausgiebig dehnen, dann bleibt er kurz. Und viele kennen es, wenn wir dann am nächsten Morgen aufstehen und uns kurz mobilisieren wollen, dann kommen wir auf einmal nicht mehr mit den Händen zum Boden. Das heißt, dehnen nach der Belastung, eine Position länger halten, um den Muskel wieder lang zu machen, macht auf jeden Fall Sinn und unterstützt auch unsere Faszien, damit diese geschmeidig bleiben und nicht verkleben. Kannst du uns dann noch einmal ganz kurz erklären, was Faszien eigentlich sind? Ja, also Faszien sind kleine Bindegewebstrukturen, die unsere Muskeln und Organe umhüllen. Und diese befinden sich überall im Körper, also in der Haut, aber auch beim Knochen, Knorpel und wie gesagt auch Muskulatur. Und sie durchziehen den ganzen Körper geflechtartig und sorgen dafür, dass Muskulatur und das Skelettsystem miteinander verbunden sind. So bleibt alles an ihrem Platz und sie agieren und interagieren miteinander. Und diese Faszien sind sehr, sehr wichtig beim Kraftübertrag in eine Bewegung. Wenn wir sie allerdings zu wenig bewegen, können sie verkleben und dann verkürzen und dadurch fühlen wir uns nicht mehr ganz so fit. Deswegen auf jeden Fall dort immer den Übungen mit integrieren und regelmäßige Bewegungen helfen auf jeden Fall auch, diese Faszien elastisch zu halten oder aber auch elastisch zu machen.
0: Also ein großer Punkt, den wir heute schon mal mitnehmen können, ist auf jeden Fall Bewegung. Das ist ja das A und O für unsere Gelenke und eben auch die Faszien. Gerade im Alltag kann man da auf gute und gesunde Bewegungsabläufe achten. Zum Beispiel auch einfach, wenn ihr eure Einkaufstaschen nach Hause tragt, achtet wirklich darauf, im Rumpf stabil zu bleiben, wirklich eine gesunde Körperhaltung einzunehmen, um da schon Überlastungen zu vermeiden und Knochen und Gelenke zu schonen. Ganz wichtiger weiterer Punkt ist auch das eigene Körpergewicht, was man unbedingt im Auge behalten sollte, weil einfach zu viel Gewicht eine enorm hohe Belastung für die Gelenke darstellt.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und Susanne, du bist ja unsere Expertin im Thema Ernährung auf jeden Fall und gibt es da Dinge, die man falsch machen kann in Bezug auf Ernährung und Gelenkgesundheit?
0: Also die Ernährung spielt auf jeden Fall eine bedeutende Rolle, auch wieder bei den Gelenken, da gerade die Entzündungen in den Gelenken durch eine falsche Ernährung gefördert werden können. Da sprechen wir von entzündungsfördernden Stoffen, die wir in Lebensmitteln wie Fast Food oder Nahrung mit viel Zucker, einfachen Kohlenhydraten, ungesunden Fetten, aber auch durch Verhaltensweisen wie Rauchen zu uns nehmen. Gerade durch die Ernährung können wir solchen Gelenkentzündungen wunderbar vorbeugen. So eine antientzündliche Ernährung, darüber haben wir ja auch in der letzten Podcast-Folge schon gesprochen, sollte möglichst vitalstoffreich sein, abwechslungsreich und achtet besonders auch darauf, frische Lebensmittel zu wählen.
1: Genau, in der letzten Podcast-Folge haben wir viel über entzündungshemmende Nährstoffe auch gesprochen. Und da möchte ich euch auf jeden Fall den Gelenkkomplex bei uns im Vita Moment shop ans Herz legen. Der ist extra für den Bedarf unseres Bewegungsapparats entwickelt worden und kombiniert die wichtigsten Nährstoffe in hochdosierter Form.
0: Bei den Nährstoffen steht auf jeden Fall Kalzium an erster Stelle. Das ist der wichtigste Baustein für unsere Knochen und Gelenke. Und Kalzium trägt eben auch zum Erhalt normaler Knochen bei. Wir finden Kalzium ganz viel in Milch und Milchprodukten und auch etwas weniger in grünem Gemüse, wie zum Beispiel in Blattspinat oder Brokkoli. Es kann aber tatsächlich manchmal schwierig sein, genug Kalzium über die Nahrung aufzunehmen. Da wir auch hier wieder Stoffe haben, vor allem in pflanzlichen Nahrungsmitteln, die die Kalziumaufnahme bei uns im Körper hemmen.
1: Das stellt dann auch ein großes Problem bei veganer Ernährung dar oder aber auch bei Laktoseintoleranz. Stelle ich mir das sehr schwierig vor, die richtige Menge aufzunehmen.
0: Ja, genau, da hast du total recht. Und wer wenig Milch und Milchprodukte eben konsumiert, der kann Kalzium auch sehr gerne supplementieren. Ein weiterer wichtiger Nährstoff für uns ist das Vitamin C. Das spielt eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel, trägt aber außerdem auch noch zu einer normalen Kollagenbildung sowie zu einer normalen Knorpel- und Knochenfunktion bei.
1: Aber Vitamin C sollte man eigentlich ausreichend über unsere Nahrung aufnehmen. Ich erinnere mich da an Zitrusfrüchte, aber
0: auch Beeren und Kohl spielen eine Rolle. Aber die Nationale Verzehrsstudie 2 hat gezeigt, dass in Deutschland 32 Prozent der Männer und 29 Prozent der Frauen die empfohlene Zufuhr von Vitamin C eben nicht erreichen.
1: Wow, das sind sehr, sehr
0: viele. Woran liegt das? Das liegt vor allem erstmal daran, dass Vitamin C ein sehr anfälliges Vitamin ist, also sehr anfällig für Sauerstoff, Licht oder auch Hitze. Das heißt, wir haben schon bei der Zubereitung oder auch bei der Lagerung und beim Transport teilweise sehr hohe Verluste. Außerdem gibt es hier auch wieder Hemmstoffe, die wir zum Beispiel über Rauchen, Alkohol oder bestimmte Medikamente zu uns nehmen, die aber auch den Bedarf an Vitamin C einfach erhöhen können. Genauso auch Erkrankungen oder bestimmte Umweltbelastungen wie Stress, Startstoff oder Strahlung, durch die wir eben auch mehr Vitamin C im Körper verbrauchen und dann mehr zu uns nehmen sollten. Was wir dabei auch immer noch beachten sollten, ist, dass die empfohlene Zufuhr auch nur den Bedarf meint, den wir mindestens brauchen für unseren Körper. Es ist aber bei ganz vielen Nährstoffen so, dass wir mit höheren Mengen sogar oft gesundheitliche Vorteile erreichen können.
1: Weitere wichtige Inhaltsstoffe unseres Gelenkkomplexes sind auch Glucosamine und Chondroitin. Beide kommen auf natürliche Weise in unserem Bewegungsapparat vor und sind fester Bestandteil des Bindegewebes und unseres Knorpels. Ein weiterer Inhaltsstoff ist Kurkumin. Das ist der gelbe Farbstoff der Kurkuma-Wurzel und ihm wird nachgesagt, dass er eine antientzündliche und schmerzlindernde Wirkung hat.
0: Gerade wer sich vegetarisch und vegan ernährt, für den ist unser Gelenkkomplex besonders gut geeignet, weil er eben 100% vegan ist. Bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln werden Kalzium, aber auch Chondroitin und Glucosamin aus Tieren gewonnen. Und wir achten aber daraus, wirklich nur pflanzliche Rohstoffe zu wählen. Das Kalzium stammt aus einer Korallenart, das Chondroitin aus Algen und das Glucosamin extrahieren wir aus Mais. Haben wir noch weitere Tipps für starke Gelenke heute auf unserer Liste?
1: Definitiv, ganz wichtig ist dort auf jeden Fall Vitamin D. Vitamin D trägt zum Erhalt unserer normalen Knochen bei, aber auch für eine normale Aufnahme und Verwertung von Kalzium und Phosphor. Und zusätzlich ist es ganz, ganz wichtig für einen normalen Kalziumspiegel bei uns im Blut. Und das Problem dabei ist eigentlich, dass unsere Vitamin D-Bildung von der Sonneneinstrahlung abhängig ist. Vor allem im Herbst, Winter und aber auch im Frühling haben wir eine unzureichende UV-Strahlung bei uns im Land und deswegen sollte man auf jeden Fall auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen.
0: Wenn ihr jetzt noch tiefer ins Thema reinsteigen wollt und wissen wollt, wieso ihr euch unbedingt mit Vitamin D versorgen solltet, dann schaut doch gerne mal in unserer Wissenswelt unter vitamoment.de vorbei. Da findet ihr ganz viele spannende Artikel, aber auch Podcast-Folgen zum Thema. Zu guter Letzt habe ich noch einen weiteren wichtigen Bestandteil einer antientzündlichen Ernährung. Und das sind die Omega-3-Fettsäuren. Über die haben wir ja auch schon ganz oft gesprochen, weil sie eben so wichtig sind. Ich empfehle immer, darauf zu achten und entweder ausreichend Fisch zu essen oder Omega-3-Fettsäuren eben über Nahrungsergänzungsmittel zu uns zu nehmen. Auch da schau einfach in die Wissenswelt und du findest da ganz viele spannende Infos zu Omega-3. Susanne, da
1: haben wir heute wieder ganz viel gelernt über gesunde Knochen, Gelenke und auch was ein Knorpel alles braucht. Lass uns einmal zusammenfassen, was die wichtigsten Punkte sind.
0: Ja, sehr gerne. Also auf jeden Fall ist die Gesundheit unserer Gelenke oft ein ziemlich unterschätztes Thema und wir nehmen das meistens erst ernst, wenn wir schon Schmerzen haben. Ganz wichtig ist es aber schon vorbeugend etwas dagegen zu tun. Arthrose kann
1: ein altersbedingter Gelenkverschleiß sein. Und da ist ganz wichtig, Punkt 1, Bewegung. Bewegung sorgt für Kräftigung der Muskulatur und schützt vor Schäden. Weiterhin Überbelastung vermeiden, also auch auf die Signale des Körpers hören und auch zu lernen, was möchte mein Körper gerade und wie viel Belastung kann er gerade tolerieren. Und wenn wir bereits Beschwerden haben... Dann schonende Sportarten wählen. Dort gerne beraten lassen, aber es gilt immer, Bewegung ist besser als keine Bewegung. Und wenn ihr bei einem Physiotherapeuten seid, sprecht gerne darüber, wie ihr die Gelenke unterstützen könnt, über eventuell Bandagen oder aber auch Tapes.
0: Die zweite Gelenkerkrankung, die wir haben, ist die Arthritis. Das ist eben eine entzündliche Gelenkerkrankung und da kann man ganz viel mit der Ernährung machen. Das heißt, wir setzen auf eine nährstoffreiche Ernährung mit möglichst frischen Lebensmitteln und binden antientzündliche Lebensmittel und Nährstoffe mit ein. Da haben wir zum einen Calcium als Hauptbaustein unserer Knochen und Gelenke, das eben zum Erhalt normaler Knochen beiträgt. Daneben haben wir noch Vitamin C, was eben zu einer normalen Kollagenbildung beiträgt, aber auch die Knorpel- und Knochenfunktion unterstützt. Glucosamin und Chondroitin kommen auf ganz natürliche Weise bei uns im Bewegungsapparat vor und sind Bestandteile des Bindegewebes und des Knorpels. Und zu guter Letzt möchten wir noch das Kurkumin ansprechen aus der Kurkuma-Wurzel, was eben wunderbar entzündungshemmende Eigenschaften hat. Und all diese wichtigen Nährstoffe findet ihr im
1: Gelenkkomplex bei uns im VitaMoment Shop. Damit seid ihr rundum versorgt und habt alles, was euer Bewegungsapparat benötigt.
0: Achtet zusätzlich gut auf eure Vitamin-D-Versorgung, vor allem, dass ihr das gut supplementiert im Herbst, Winter und auch im Frühling und außerdem auch darauf, genug Omega-3-Fettsäuren zu euch zu nehmen, entweder über die Ernährung mit ganz viel Fisch und Meeresfrüchten oder auch hochwertige Nahrungsergänzungsmittel.
1: Susanne, das war eine lange Folge mit ganz viel Wissen und ganz viel Input. Und wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Und falls ja, bewertet sie sehr, sehr gerne oder hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns immer über Feedback und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Wir freuen uns schon und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.